0: 大家好，前面几堂呢，我们分别介绍完了政策评估里面它的定义是什么，政策评估的目的又是什么，有哪一些政策评估的类型，以及用来评估政策的指标有哪一些。大体上呢，整个政策评估的核心呢，在这边呢就告一个段落。那我们这两次呢，要分别来跟大家介绍的是跳出来，从外面看政策评估的时候，有哪一些东西还可以来做额外的延伸。在考试上面呢，也是一个小考点，但是呢，不会太难。那这一次呢，我们要跟大家介绍政策评估，有分成一到四代，也就是说，我们前面是比较概览性的。现在呢，我们从整个持续性上面的角度来看，那其实政策评估呢，在一开始的时候，也就是二十世纪初，二十世纪初那时候呢，哎、欸，我们讲说，我们在谈到一般啊。国家比较有系统性啊，提出政策来去回应公共问题之后呢，哎，开始啊需要去对政策做一些回顾。但是最早的时候，也就是第一代的研究政策评估，它主要是以测量为主，就好像我去测量说我今天温度几度，或是测量说那我今天的重量是几多重。那这个呢就是一个工具导向，单纯测量啊。例如说我这个政策啊下去，因为早期政策也比较单纯。所以呢，他就去测量说，那这个政策做下去之后呢，有哪一些的表现？他的数据单纯去测量，那个时候呢，比较偏向是实验室实验的、啊，像是呢假设假设，今天呢我要去做一个测量，那可能就是我今天呢，哎发了一个消费券下去，那我就测量说我总共发了几份，仅此而已，那就报告说我总共发了几份，然后呢就没有然后了。那到了二战之后，政策开始复杂了，所以这个时候我们除了单纯去说我发了几份之外呢，我还要有一个目的导向，就你政策是要为了解决目的，不是为做而做，所以就开始从单纯的测量并成了一个描述。那什么是描述呢？就是除了我告诉你数量，例如说呢，哎、欸，我今天气温三十度。那先有一个描述哦，描述是根据什么呢？根据目的。例如说呢，假设我的冰箱希望能够定温在七度，在测量的时候就说我的冰箱就是七度 C。那在这边的时候呢，我就用描述的方式，例如说呢，透过我的什么冷链的技术、冷媒啊、怎么什么机器的运作，让我的冰箱呢能够在保持七度 C 的这个状态。所以你知道这两个差别吗？一个是单纯说我的冰箱是保持在七度 C。一个是告诉你说，因为我有什么样的装置，什么样的设计，所以我的目的是让冰箱保持在七度 C。那我透过什么样的机器的运作，什么工业的设计，让我的冰箱能够达成这个东西，这是我的目的。OK， 那在政策上面就是这样。过去单纯说，哎，我可能发了几份消费券。那现在是说，我的目的是要发放一千份的消费券，那我来描述一下，说我做了什么。例如说，我的目标是要发放一千份，那我实际上面透过礼长的方式，然后呢一户一户的这样子去做发放，把我这一个礼的礼民总共发出了九百五十份的礼券，这样子就是一个描述性，就根据你的目的来进行说明。那这个呢，相较于前面单纯关在实验室里面的啊去测量的，那这个要走到实地。去看看你政策的表现，所以呢就叫做政策的什么呢？实地实验。那但是呢，从前面的实验再到这个阶段的描述，它还是一个中立的。中立的就是呢没有带褒贬的。所以呢，我说我总共目标是要发一千份，我透过里长的方式来跟李明一户一户做发放，总共发出来了九百五十份。那单纯而已。那你要说这个是发的不错呢，还是发的不好呢？在第二代呢没有到这个阶段。要到第三代，也就是说呢，大家觉得说我单纯去测量还不够，我还要描述，因为我有我的政策目的。那但是呢，我保持中立不行，因为政策呢，它还是要给他一个好的要鼓励，坏的呢要来检讨。所以到第三代呢，从单纯的测量变成了描述，再到什么呢？判断。也就是说呢，我政策评估目的为什么呢？要给我的政策要延续呢，还是要调整的一个建议？建议的基础就是我判断，说我的政策将是好是坏。那所以呢，它就单纯从目的导向变成了什么呢？决策导向。因为呢，我政策评估出来的结果，除了单纯要看我们回应到目的之外，我还要帮助我之后去做决策：政策要不要延续？要不要修改？要不要增加或者是减少？那这个就是决策导向。所以到第三代的时候呢，我们前面说单纯发了950十份，那这边是说我目标是发1000份，我透过离长的方式实际走访各个。呃，李明发了九百五十份，那到这边呢，我可以说我总共达成率至少要九成以上，而我今天要一千份，我发了九百五十份，我达成率高达九成五，所以呢，不错，做得很好，这就是下一个判断。那我的决策就是之后可以延续这个政策 ，OK。所以你这样子一步一步来去推，你就知道为什么啊、呃、这一代、一二三代是一个承先启后的效果啊，哦，那照。一九七零年代，就是我们开始走向一个多元化、复杂的社会之后呢，单纯的这个决策导向呢，我们要进一步把它推广什么呢？你只要看到什么什么第四代，啊，你就第一个告诉自己，就是说什么什么的第四代，一定就是呼应什么呢？民主、对话、多元啊，然后呢，这个呃，公民审议、公民参与等等啊，这些新兴的价值，全部就把它灌到第四代就好了。所以第四代的政策评估就包含了什么呢？多元价值的综合评估。所以呢，它的方式就更加的多元了、啊。那么我们这考试上面比较常见到就叫做回应建构性评估。回应建构性评估字面上看起来很难，实际上你把它拆解就简单了。回应是回应谁？回应利害关系人的感受。它的感受包含了诉求、关注和议题。但你要从英文看比较好理解，因为中文感觉都大同小异。Claims 是什么呢？关注你这个利害关系人他的偏好是什么？例如说，民众觉得高房价，那他希望能够有便宜的住宅、便宜的租金，这是他的偏好。那关注是 Concern， 那就是可能有一些负面的问题出现。例如说，现在的鸡蛋太贵，或者是现在治安太差，这可能是他们关注的这个 Concern， 就他们认为对社会有这个负面影响和负面问题。这个呢就是一个 issue， 例如说一个事件，像是呢啊我们的能源啊，是不是应该要朝向永续、配合这样这一个方向？就 issue， 这个没有考那么细，你就大概了解回应建构性评估的回应是在回应利害关系人。那么建构是要什么呢？用直化的方式来去回应我们的利害关系人。那这个建构的方式就是我要去建构啊你的这一些问题也好，或者是呢你的一些。偏好啊，等等的，但是用直话的方式，采用一个自然调查法，就是不像是我把你关在实验室里面很刻意的，而是我透过融入你们这个群体来去了解你们的需求。所以它流程呢，就包含这一大堆，大家可以自己看哦。从一开始先去找到底谁是利害关系人。哦，今天呢发放消费券啊，谁需要这个消费券？然后呢，你有什么样的诉求？你有什么样的关注点？啊，你有什么样的这个议题焦点？这个呢，就是这个啦。然后呢，接着你就进行直化的细落建立，然后呢去形成你的共识。那如果没有共识的地方呢，你就在找时间，大家再继续来讨论，去协调出你们的共识。然后呢重新排议程，然后呢针对大家不同意见的地方去做妥协，就做成一个共识报告。所以假设今天我发放一个营养午餐的爱心消费券，我先看一下谁需要，可能是比较弱势的哦，或者是一些族群。那这些弱势族群，也许他们希望你直接提供餐点，不要发放消费券，或者是呢，你要让他们到 Seven Eleven 去兑换，到超商去兑换。超商的业者呢，可能也会觉得说，他有一些实际执行上面，然后他可能店员还要分心来看这个券等等的。那你把这些人啊找过来，看他们的诉求、关注议题之后呢，建立一个直化的溪洛，就是一个访谈啊，或者是一个对谈，你想成想象成是一个。大家一起坐下来讨论这个事情的一个嗯平台啦。好，那假设今天我们在评估我们发午餐食物券的这个事情，大家来讨论说，哈，那我们觉得就发放的方式，大家达成共识，觉得发放的方式不错。但是呢，可能针对发放的金额，有人觉得太少，有人觉得太多，这就,就是没有共识的地方。所以，我们就在收集相关到底发放金额要多要少一些相关的其他现实有没有相关的政策。然后呢，来进行讨论，可能有人觉得多，有人觉得少，那我们再继续讨论，最后呢做成一个共识报告。我们在这边呢是在做政策评估的，所以就是一个政策。那我们希望找很多人一起坐下来，看看这个政策做得好不好啊。所以这个呢就是一个回应建构性的评估。相较于前面单纯的去列出政策发了几张实物卷，假设了，或者是呢我希望达成的目标是小朋友中午有饭吃，那我发了几份，再到我这样发了之后呢。哎，我的这个，哎，到底是好是坏？我做一个判断。那这边呢是真的可以去回应到说，那需要食物券的人，或是配合食物券政策的可能一些超商的业者，他们的想法，我把他们纳入进来。OK， 所以这个呢是从一到四代，尤其是当代，我们希望纳入多元价值审议的这样精神，在这个里面。OK， 所以这个呢就是一到四代的政策评估。那么前面打蓝色底的，它就是一个实证论。实证论呢，就是你拿出你的资料来啊，我们就是在那边看数字说话。那到绿色这个 g o o 林 b a 他提出来的第四代婚姻建构性评估，他就比较偏向一个自然论。我不是在那边看冰冷的数字，而是大家有温度的坐下一起讨论之后得出来的一个政策评估的结果。那么乍看之下呢，一定是一代比一代要更好嘛。所以呢，我们讲说为什么会有第四代，就是前三代一定都有它的盲点。就在实证论的这个背景之下呢，去提出来的“一、二、三代”啊，其实都出现什么问题呢？第一个，管理主义倾向，缺乏多元的价值和偏重科学的典范。那也就是说什么呢？我们公共政策是为了回应人的问题啊。那你如果单纯是从一个管理主义，就是你组织要怎么样产生效益，然后呢，单纯从管理主义的角度，你就会缺乏多元的价值。就好像你主管在管你的下属，但是我们的政策是要落实在人的上面啊。然后呢，你偏重科学的典范，把人文当做是自然来研来研究啊，其实是非常失去温度的。讲白了，就是失去多元和回应性啦、啊。因此呢，针对这三个缺点，我们古巴和林肯他才提出来的所谓第四代，强调这个回应的重要性。不要再谈一堆数字，不要再针对你组织内部你的政策制定者自己在觉得你政策想要怎么做，然后你做了多少，你就自己在那边自满，觉得诶，我想要发一百。张消费券，那我发了九十张，我就很高高兴。但是到底谁需要？然后呢，需要的人他有没有获得帮助？这个真正重要的东西呢？你必须啊，要走到那个社群，就是跟利害关系人坐下来谈一谈，他们才能给你回馈。那这个呢，就是第四代在回应第三代的。那么这其实这一到四代的政策值呃评估呢，可以跟什么对照呢？跟我们前面谈到的。政策执行研究啊，一二三四代一样，你看到第四代都是强调什么呢？多元民主对话价值诠释。那我们政策评估的第四代也是强调什么呢？多元嘛，回应嘛，民主性嘛，审议嘛。那我们一二三代呢，比较偏向测量、描述和判断。那可就是测量是单纯的测量一个数字，描述是针对这个数字呢，给它一点背景，然后呢判断是综合前两者，我有数字，我有背景，然后我再做一个判断。那一二三代的政策执行研究不也是这样吗？单纯的由上而下，或者是由下而上，第三代呢就把它整合起来，到第四代我们强调回应多元民主等等的。所以呢，这一二三四代的政策评估或者是政策执行研究呢，诶，脉络上面呢，其实你可以互相参照，这样就不用背很多。反正呢，考试最重要的重点就是第四代，看到第四代就想到什么呢？多元民主回应，然后呢，审议等等这些当代的精神。OK， 那以上呢就是这一次跟大家介绍一到四代的政策评估。考试的时候呢，记得第四代什么呢？这讲一次，多元民主审议，然后呢，对话这些啊。那么不管在政策执行或是政策评估都一样。希望这次呢简单的介绍之下，帮助大家更加了解一到四代的政策评估。下一次呢，我们就要讲到政策评估它的结果，我们可以怎么样去运用。这一集就到这边，感谢大家，拜拜。